0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 3 августа и 526 день полномасштабной войны России с Украиной. В России ведут уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Арендаторы побежали из небоскребов Москва-Сити после атаки дронов. Нет работников с дефицитом рабочих рук столкнулось почти каждое второе промышленное предприятие. Вернувшийся с войны убил 6 человек в Карелии. Обо всем подробней. После практически ежедневных атак дронов на территорию России возник вопрос о системе оповещения граждан, которая ни разу не работала даже в Москве. Депутаты Мосгордумы попытались выяснить причину отсутствия оповещения. МЧС не оповещает граждан об атаках беспилотников, поскольку не располагает информацией о нападении, а постфактум включать сигнал тревоги бессмысленно. Следует из ответа ведомства депутату Мосгордумы Евгению Ступину. Вопрос парламентария касался отсутствия оповещения москвичей во время атаки беспилотников на Кремль 3 мая. В МЧС пояснили, что не знали о приближении дронов. Ввиду того, что информация об атаке на Кремль 3 мая поступила в МЧС России по Москве при непосредственном падении или После падения беспилотников включение сигнала внимания всем являлось нецелесообразным, говорится в сообщении. В МЧС добавили, что предоставление информации о том, почему два дрона беспрепятственно достигли центра столицы и не были сбиты силами ПВО, в компетенцию ведомства не входит. При этом в Минобороны регулярно заявляют, что БПЛА подавляются или уничтожаются на подлете. После двух атак, беспилотных летательных аппаратов на деловой центр Москва-Сити, арендаторы готовятся покидать занимаемые площади. Как пишет коммерсант, за последние три дня появились десятки объявлений о сдаче и продаже коммерческих помещений в башне IQ-Квартал, а владельцы офисных центров в других районах Москвы начали получать запросы от компаний, задумавшихся о переезде. Ряд арендаторов пока не намерен съезжать, но рассматривает альтернативные режимы работы. Минцифры и Озон перевели сотрудников на удаленные режим работы. Яндекс попросил своих работников отказаться от ночных смен. В России готовятся ввести уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект соответствующих поправок в законодательство пишут ведомости со ссылкой на источники в комиссии. Уголовное наказание будет грозить тем, кто уклонится от призыва при отсутствии законных оснований для освобождения от службы. Для этого, по предложению автора поправок главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картапалова «Единая Россия», власти собираются дополнить статью 328 УК России «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы частью 3. В отзыве на законопроект правительство отметило, что эта инициатива возражения не вызывает. С идеей ввести уголовную ответственность для уклонистов от мобилизации Картопалов выступил осенью прошлого года. Тогда он предлагал ввести в виде наказания за право нарушения штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. В Карельском селе деревянная в ночь на 1 августа обнаружили зарезанных пятерых мужчин и одну женщину. Убийства были совершены в двух частных домах, которые подожгли, чтобы замести следы. Полиция задержала двоих подозреваемых – 37-летнего Максима Бочкарева и 38-летнего Игоря Сафонова. Оба были судимы по тяжким статьям, в том числе за убийство, грабеж, разбой, изнасилование и наркотики. Как выяснила Карелия Ньюс, Сафонов воевал в Украине и вернулся в Россию этой весной. Информацию подтверждали как местные жители, так и собеседники издания в силовых структурах. По словам источника, Сафонов был завербован ЧВК в «Вагнер». Однако на аватарке профиля ВКонтакте у него стоит логотип связанного с Минобороны отряда «Шторм-З». Также Сафонов разместил на своей странице несколько фотографий в военной форме и с оружием, сделанных на территории Украины. Суд арестовал обоих мужчин на два месяца. Им грозит пожизненное заключение. Напомним, на свободе сейчас тысячи уголовников, вернувшиеся с войны в Украине, которых освободил Пригожин. Российские войска повторно ударили по Херсону, когда в городе занимались ликвидацией последствий утреннего обстрела. Ранения получили четверо спасателей. Об этом сообщает МВД. Напомним, утром 3 августа россияне обстреляли Херсон из артиллерии. Под удар попала церковь, а также троллейбус, который проезжал мимо. Ранения получили трое пассажиров. На днях россияне обстреляли центр города, в том числе больницу. В результате погиб молодой врач, пострадали еще пять человек. Российские войска продолжают мобилизацию заключенных на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Также сообщается, что россияне получили задания по активизации работы по борьбе с преступностью и пополнению на тысячу человек подразделений внутренних войск за счет подозреваемых в совершении уголовных нарушений. Атака россиян на порт Измаила Одесской области ночью 2 августа примечательна тем, что город граничит с Румынией, являющейся членом НАТО. Об этом пишет Sky News. Журналисты отмечают, что именно в измаильском порту, крупнейшем в дельте Дуная, Украина загружает зерном баржик, которые из ближайшего румынского порта Констанция идут через Черное море. Румынская сторона, в свою очередь, переправляет зерно через Черное море. По мнению автора Sky News Джона Спаркса, россияне нанесли удары беспилотниками шахет по Измаилу, пытаясь перекрыть этот последний маршрут. Отмечается, что за последние 9 дней ВС России атаковали 26 отдельных портовых объектов Украины. Были обстреляны 5 кораблей, повреждены или уничтожены 180 тысяч тонн зерна. Россия в ночь на 3 августа снова атаковала Украину ударными иранскими дронами. Атака произошла с северного направления. Брянская область была запущено 15 шахедов. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Напомним, Киев этой ночью пережил уже восьмую атаку дронами. Все цели были уничтожены на подлете к столице Украины. Обошлось без жертв и разрушений. При этом прошлой ночью обломки сбитых дронов упали в нескольких районах Киева. В частности, было повреждено административное здание. Кроме столицы пострадала также область там в результате падения обломков загорелся жилой дом. Кроме того, под удар снова попала Одесская область. В результате атаки на Измаил повреждены или разрушены около 10 жилых домов, 15 квартир, а также здание офиса Дунайского пароходства. Всего этой ночью было сбито 23 ударных беспилотника. Кремль стал более уязвимым на фоне споров между влиятельными медиаперсонами и военкорами из-за сообщений о неудачах в Крыму и на войне и пытается сдержать панику. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Аналитики отмечают, что спор между известными персонами в российском информационном пространстве подчеркивает чувствительность Кремля к сообщениям о неудачах в Крыму, в частности и, возможно, в Украине в целом, а также еще больше обнажил линии раскола внутри сообщества военкоров. В отчете приводится пример, что... Один из последних споров среди военкоров произошел после того, как были размещены в интернете изображения последствий недавних украинских ударов под Севастополем и на Ченгорском мосту. Эстония, Латвия и Литва договорились о синхронном отключении от российской энергосистемы. В то же время страны синхронно подключаются к континентальной европейской сети. Об этом сообщило Министерство энергетики Литвы. Предполагается, что окончательное отсоединение от российской системы и переход на европейскую произойдет в феврале 2025 года. В ближайшие дни премьер-министры трех балтийских стран должны одобрить это соглашение. Декларацию о гарантиях безопасности для Украины помимо большой семерки поддержали еще 12 государств. Это Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями украинской дипломатии. Он отметил, что во второй половине этого года пакет гарантий безопасности станет вполне конкретным. Зеленский также уточнил, что США станут первым государством, с которым Украина будет вести переговоры касательно гарантий безопасности. Опасности. Переговоры начнутся в ближайшие дни. НАТО внимательно следит за ситуацией на своих восточных границах, в том числе за инцидентом с белорусскими военными вертолетами в воздушном пространстве Польши. По словам неназванного представителя НАТО, организация уже обсудила инцидент с польскими властями. Напомним, во вторник 1 августа два вертолета Беларуси нарушили границы Польши во время учений. После инцидента министр обороны Мариуш Блащак приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты. Российская промышленность на фоне войны и мобилизации испытывает максимальный уровень кадрового голода с 1996 года. В июле на дефицит работников пожаловалось 42% промышленных предприятий, показал опрос Института экономики и политики имени Гайдара, результаты которого опубликовал РБК. Еще в апреле на нехватку сотрудников указывали 35% респондентов. У компании Аэрофлот возникли проблемы с заменой пришедших в негодность тормозов в иностранных самолетах. Из-за этого пилотам приходится их отключать, пишет Авиаторщина. Так, по состоянию на 31 июля с деактивированными тормозами летали 9 самолетов Аэрофлота, в их числе 5 Boeing 777, 2 Aerobus A321 и по одному A320 и A330. Авиакомпании прибегают к таким мерам при отсутствии возможности сразу же заменить тормоз из-за неисправности или износа диска до разрешенных лимитов. В прошлом году Аэрофлот в пять раз сократил расходы на ремонт самолетов. Если в 2021 году перевозчик тратил на поддержание судов и авиадвигателей 19,77 миллиарда рублей, то в 2022 году на эти цели было выделено всего 3,86 миллиарда рублей. Сокращение расходов Аэрофлот объяснил снижением производительных показателей на фоне санкций. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.